0: Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy. Využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mými dnešními hosty je ředitel Střední školy Řemesel a služeb v Děčíně Tomáš Daněk a sociální pedagožka Veronika Jurišová. Dobrý den. Dobrý den. Dneska si budeme povídat o tom, jak na vaší škole působí sociální pedagog. Proč jste se k tomu kroku odhodlali, protože neznám moc středních škol, kde by tahle pozice byla. Co vás k tomu vedlo a jak vám to Vlastně to je ta první otázka.
1: Dobře, tak já začnu trošku tím, že vlastně jsem ředitelem učňáku, kde jsou teda i maturitní obory, ale těch učňovských klasických H-oborů je tam sedm. Jsou to řemesla, služby, automechanici, kadeřnice, prodavači a podobně. Pak tam máme dva maturitní obory fotografa, kosmetické služby, plus máme nastavbové studium, kde prostě děcka, které si udělají výučák, tak pak pokračují na nové maturitním studiu s tím, že já jsem původně dělal metodika prevence docela dlouho na té škole, před šesti lety jsem se stal ředitelem a protože vím, co ta práce metodika vůbec toho poradenského pracoviště na škole tady tohoto typu obnáší, tak vlastně jsem začal sociální pedagogy přemýšlet z toho důvodu, abych těmhle pozicím mě nějakým způsobem ulevil. To znamená prostě, sice mám šikovnou výchovnou poradkyně, šikovnou metodičku prevence, teď máme i na půlouvazku psycholožku školní, ale mě to tam sedělo, už asi třeba dva roky jsem o tom přemýšlel, že by se tato pozice hodila, někdo, kdo by se o ty děti staral trošku jinak, měl trošku jiný náhled do těch jejich problémů, než můžeme mít my ve škole, a kdo by jim dokázal třeba poradit i v životních situacích, kterých my se nevyznáme. Vesmě učitelé jsou vysokoškoláci, kteří nemuseli v životě třeba spousta z nich řešit jako to, že nemám na autobus. Když řeknu. Takže tam mi to začalo sedět. Navíc před dvěma lety jsem začal chodit do výcviku KVP, což je zaměřený na vedení třídních kolektivů, na práci se skupinou, dynamikou skupiny, kde se mnou chodí pan Jiří Daněk, což je předseda Asociace sociálních pedagogů, kde Samozřejmě v pauzičkách mezi těm naším náročným programem no. jsme se o tom bavili. Tam mi to začalo dát ještě větší smysl, protože on už toho sociálního pedagoga dělal na základní škole. A prostě mě to tam začalo klapávat, že jo, asi tuhle pozici bych chtěl vyzkoušet, jestli to těm našim žákům pomůže. A nejenom žákům, asi učitelům celému pedagogickému sboru a těm poradenským pracovníkům, jo. protože Metodik Provence do teďka nemá úlevu z hodin, ačkoliv teda u má přes jiný peníze, respektive používám odpočet hodin pro vedoucí pracovníky, takže jsem z ní udělal vedoucího pracovníka. výchovný poradce toho má taky dost, i když ten úlevu z hodin má ze státního rozpočtu, takže jsem měl primárně, prostě mi to dávalo smysl v tom, že těmhle pozicím se uleví, budou lépe dělat svoji práci, budu tam mít někoho, kdo za ně bude vyřizovat věci, které prostě jako pedagog neumíme. My jako nevíme, na co má všechno dítě nárok, i když jako ten výchovný poradce nebo metodik prevence si to časem tou praxí taky zjistí, ale pak mi dávalo smysl, aby tam byl někdo, koho je to přímo náplň práce, kdo si to bude řešit v rámci své pracovní pozice, kdo trošku uleví. Navíc další myšlenka byla, že se tím může ulevit i třídním učitelům, který, když ty problémy třeba toho dítěte nebo proč nechodí do školy, nejsou vyloženě, že třeba by skončil u školního psychologa nebo že by třeba to byly výchovné problémy, které můžeme řešit na nějaký výchovní komisi, prostě s metodikem prevence a s rodičima. Takže bude další jako člověk, který si vezme část tady té agendy, může dětem poradit, anebo klidně i jejich rodičům, i s tím, na co mají nárok, jaké papíry vyřešit, může jim pomoct vyplnit ty papíry, protože jsou i rodiče, kteří to sami nezvládnou, kteří s
2: tím mají problém. Já doplním teda vize Tomáše, že by tady takováhle pozice ve škole byla už opravdu několik let. My už se známe jako spolu roky a před rokem jsme se nějak i potkali. Tomáš to znova nadhodil, že by prostě si tuhle pozici představoval. Potkali jsme se, já jsem si říkala, že by to byla jako skvělá příležitost. Já jsem teda vystudovaný sociální pracovník a mám zkušenosti s vedením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Byla jsem zaměstnaná v poradně pro integraci, takže i zkušenost s nějakou prací jako s mám. A nějak mi to zapadlo jako do sebe, že by prostě tohle byla jako skvělá další příležitost a rozšíření i nějaké jako zkušenosti, protože není to úplně běžná prostě pozice. Škole. Takže jsme si řekli, že, že to zkusíme a vlastně tuhle chvíli jsem na této pozici rok nás ve škole.
0: Když hodnotíte ten rok, podařilo se vám naplnit vaše vize? Tak ono si to shodnou si sedlo
1: do toho, když byla jako prchlická krize, že jo, takže my jsme o, sice neměli moc ukrajinských žáků, ale asi sedm jich tam bylo, takže hnedka od září vlastně Veronika si je vzala pod sebe, nějakým způsobem se tam povedeřilo i odhalit, že propadly systémem, nikdo o nich třeba nevěděl, nebo prostě žádné neziskovky nebo jiné organizace prostě vůbec netušily, že tady ty lidi jsou. Oni teda jako se dostali na naši školu, že o tím přijímacím systémem. Ale tam se třeba povedlo, že díky tomu těch sedm dětí mělo další možnosti nebo měli člověka, který jako to všechno vyřešil. Vůbec jsem to nemusel vlastně řešit, já nemuseli to řešit, metodečka prevence, výchovná, poradkyně, ale naopak si to vzal celý pod křídla sociální pedagog. Což jako teda bylo štěstí, že Veronika jako se toho chopila tak, že jako si aktivně našla, co může dělat, aktivně si spolupracovala s třídními učiteli, takže prostě se s nima domlouvala a víceméně to třeba nám ulehčilo docela dost práce, i když ono je to sedm dětí, že jo, ale kdyby se o ně někdo staral, tak jich tam třeba nezbyde pět, ale zbyde třeba jeden, dva. Takhle se jako jeden třeba zmizel, odstěhoval se do Německa, ale ty zbylí v pohodě studujou, nějakým způsobem zapadli. Myslím si, že tohle se jako podařilo. A vlastně to bylo... Od září do prosince jsem ji měl vymyšlenou tak, že to bylo z nepedagogických peněz, normálně ze státního rozpočtu, že prostě jsme tam měli ještě nárok na nějakou pozici, tak jsem si ji vymyslel. Od ledna se to převedlo vlastně pod šablony z O.P. Jaku, toho z Jana vlase a to bylo teda myšlení na polouvasku, na tenhle vlastně kalendářní rok, mělo to být do prosince. A teď píšeme projekt z Národního plánu obnovy na podporu rovných příležitostí, kde teda jako na základě těchto zkušeností, protože tam třeba některé věci nefungovaly, prostě ten polouvasek byl málo na to, aby jsme se scházeli třeba pravidelně s rodičima, nebo aby na to, aby šla i práce třeba se třídou, na to, aby šla práce s učiteli, aby prostě jako by se to víc do podvědomí. Takže když ten projekt vyjde, tak od září to bude vlastně na plný úvazek. Dojedeme šablony s OPH a rovnou přejdeme do toho nového projektu. Kde vlastně na základě zkušeností jsme se i bavili, co by se dalo dělat ještě víc, takže prostě si tam o, ty věci, co fungují, navolíme, ať už že se třeba třídní uvolní ruce trošku, že prostě děti, které budou klienti Veroniky, tak prostě budou pod její kontrolou trošku, takže si bude kontrolovat jejich docházku, bude se s ní víc pohovory, v okamžiku, kdy začnou nějaké problémy, tak prostě zasáhne. Jsme se i bavili, že my často děláme výchovné komise, ale už je to o tom, že tam jsou nějaké výchovní problémy nebo prostě někoho mám trestat, jako ředitel za to, že nechodí do školy nebo řešit, proč nechodí do školy. jsme se bavili, že bychom si dali jedno odpoledne a my jsme si vzali třeba tyhle děti jako ještě předtím, než ten problém nastane takový, aby musel na výchovnout komisi. Kde zase jako výhoda bude, že se třeba uleví třídním, že tam, tam nebudou muset to řešit nebo tam muset být výchovný porad, prvence, ale my dva si tam sedneme, domluvíme si něco, se píšeme si s rodičem a něco, co by mělo fungovat. A už bude zase člověk, což bude Veronika, který bude kontrolovat dodržování dohody. Víceméně zase se ulehčí prostě tomu pedagogickému sboru.
0: Veroniko, můžete mi říct za vás, co považujete za vaši nejdůležitější? Součást práce nebo v čem můžete pomoct, jak těm dětem, tak
2: učitelům. Já myslím, že největší přínos za mě, jako sociálního pedagoga a za svoje zkušenosti, je to, že já se orientuju v tom sociálním systému. Takže jak v systému těch sociálních dávek a toho, na co mají ty děti třeba a rodiče nárok, tak i v tom systému té komunity ve smyslu těch třeba neziskových organizací nebo těch dalších aktérů, kterým ty rodiče jako můžou můžou pomoct. Častokrát přichází rodina s nějakým třeba problémem. A já zjistím, že vlastně je dlouhodobě, že třeba je tady přímo organizace, která jim jako s tím může pomoct, a zjistím, že to třeba vůbec nevědí. Že vůbec nevědí, že je tu vůbec někdo, kdo by, kdo by jim pomohl tu situaci jako řešit. A nebo třeba přijdou s tím, že ty ukrajinské děti, že neměli, neměli na úhradu třeba do školy. A ty rodiče vlastně vůbec nevěděli, že mají nárok na nějaké mimořádné třeba dávky, nebo že by to šlo i jinak vyfinancovat. Takže ta moje činnost je v tuhle chvíli, myslím že hodně zaměřená na informovanost. Jak těch žáků, tak těch rodičů. A těch a toho pedagogického sboru, protože se nám několikrát stalo třeba, že na té výchovní komisi jsme měli dítě, který jsme zjistili, že, že třeba taky nemá informace o nějakých dávkách, na který by mělo nárok, který by jako změnili tu jeho situaci. Propadlo nějakým sítem prostě sociální podpory a u nás ve škole se to podařilo prostě zachytit.
0: Já se dovedu představit, že tohle jsou problémy, které mnohé školy vlastně vůbec nechtějí řešit, že mají pocit, že jich se to netýká. Proč si myslíte, že se jich to týká? Tak
1: protože třeba ty problémy, které tam spadají, z velké části třeba je to, nevím, nemáme peníze. Nemám peníze na to, abych šel do školy, abych tam dojel tím autobusem. Tak uh, my pak řešíme žáka třeba po půl roce, který nám nechodí do školy. Myslíme si, že to je za záškoláctví. Většinou i učitelé jsou tak nastavený, že jo, každý může chodit do školy, tak dojde pešky prostě a bla, 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 má chodit do školy, má to být jeho motivace. no Tak to z některého prostředí prostě není přirozeně. Víceméně jako dokud to nezačnu dělat, tak já vlastně nemám šanci ty lidi vidět. Oni mi nepřijdou a neřeknou, ale nemám peníze na autobus. 20 korun, abych sem dojel a mám to dvě hodiny pěšky, nebo hodinu pěšky, prostě bych to šel. Prostě tak radši nejde do školy, vymlouvá se, že ho snaží se to nějak zahrát, jo. Takže prostě moje zkušenost, i když jsem začal dělat metodika prevence s výchovnou poradkyní, mi něco jako začali trošku dělat víc, než se dělo předtím, tak byla taková, že čím víc jako těch služeb navykneme ty děti využívat, tak tím víc se toho najednou začne valit. Což třeba bylo tak, že pak to začalo nějak fungovat, že od si mezi sebou ročníkama, jo, ale máš tady ten problém, běž tam lens, prostě oni ti pomůžou, ať už to byly třeba stavové problémy. A najednou se začalo objevovat čím v případu víc. Takže jasně, to je stejné jako se šikanou, můžeme říct, šikanu na škole nemáme a pak jsme velmi překvapení, anebo to můžeme aktivně řešit. Holt to odhalíme někde v zárodcích, ale odhalíme asi mnohem víc případů, když to nebudeme jako dělat mrtvé brouky. Na druhou stranu prostě předejdeme těm nejhorším následkům i u tohodle jako nepřijde za váma když se bavíme o našich učník, asi za, za váma nepřijde. 16-letá holka, že nešla do školy, protože neměla je Další myšlenka, kterou jsem ještě nezrealizoval, že jsme třeba chtěli tohleto nakoupit, protože opravdu si myslím, že tam ty případy budou. Že prostě lidi, kteří jako na tyto menstruační pomůcky nemají, tak prostě nepůjdou do školy a nikomu neřeknou, proč nešli do školy. A už to vypadá jako, že prostě hmm. je to flákač, který nejde. A to se asi docela jako těžko přiznává, že okort někomu dospělým, kort někomu kdo je učitel. A teď jako u Veroniky ještě strašná výhoda tím, že vlastně ona ten učitel není. Že to je úplně jiná pozice. On je sociální pracovník. <laughs> Zažil jsem nikdy kdy řekla, no ale mě to je vlastně jedno, tak si skončí. Prostě to je ten tvůj boj, Tohle, to, tady ty možnosti tady máš, teď se s tím popér. Takže prostě tam je úplně jiná pozice toho, než jako Ať můžu mít k těm dětem sebelepší vztah, tak pořád oni se baví s ředitelem. Ať můžu mít sebelepší vztah jako třídní, pořád jsem třídní. Teď je tam najednou někdo, kdo je trošku mimo ten systém školy, prostě, není to ten pedagogický pracovník, ale je tam vlastně jenom kvůli tomu, abych jim pomohl. Má to je spojitost s psychologem, že jo, jako to, to je to samý, jo. Tam prostě taky ty děcka řeknou asi jako věci, nevím, neskoumám to nějak, mám jenom nějakou hrubou statistiku, co se tak řeší, abych se k tomu mohl přizpůsobovat, ale přesně za sociálním pedagogem, za, za školním psychologem. Prostě ty děti dojdou a řeší tam s nimi něco, co prostě absolutně ne, není šance, že by řekla třídnímu, že by řekla jakýmkoliv učiteli, pokud ten vztah fakt není jako dost dobrý. A i když ten vztah je dost dobrý, tak to má zase jiný následky. Když ten pedagogický pracovník je spíš jako máma, prostě než jako učitel, tak to pak zase má negativní důsledky, prostě to se někde projeví a není to až ten vztah, který by zase ty profesionálové měli mít s nima. Takže je dobrý mít to jako kam odfiltrovat, za kým je poslat. A to se teď učí vlastně celá škola nějakým způsobem. Bavili jsme se i o tom, jak to začalo fungovat ten první rok a nebo jak to nezačalo fungovat. Tak samozřejmě jako není to nastavený tak, že by už jsme nechtěli nikam jít, nebo že bychom řekli, ale tak náplň práce bude těchto deset bodů, super, teď seš vytížená, a tohle tady budeš dělat a budeš mi vyplňovat tuhle tabulku, kolik u tebe bylo dětí, jo?
2: Přesně tak, abychom se vrátili k tomu, proč to ty školy nechtějí dělat. Hmm. Ono je to jako administrativně náročné, hlavně ze začátku. Je velký problém toho, že ta pozice není uh, legislativně ukotvená. V tu chvíli ta náplň práce ty činnosti, který ten člověk má dělat, veškeré to jako fungování je hodně v nastavení té školy a v iniciativě toho pracovníka, který prostě přináší tu pozici toho sociálního pedagoga, a tak v činnosti celé té školy, a jak oni jsou na to jako připravení a jak s tím budou spolupracovat, protože i sebelepší sociální pedagog nezmůže nic, když ten tým nebude fungovat. Takže chápu, že ty školy se toho třeba bojí, protože nevidí, co by ten člověk měl dělat, nemá kapacitu na to, aby vlastně mu někdo určoval práci, protože to tak v začátku je. Musí tam být někdo, kdo, kdo má vizi a kdo má tu představu, jak by to fungovat mohlo a v tu chvíli stará na startovat. Myslím si, že je i velký problém Školy. Tomáš to zmínil, že spoustu těch problémů škola vnímá, takže to jako není její věc. I těch učitelů, že prostě já jsem se setkala s tím, že učitelé jako opravdu nemají kapacitu na to, aby řešili ještě jako sociální problémy toho dítěte. A musím říct, že ze své praxe. Vidím, že oni jsou tomu ty učitele jako vedený. aby učili. Když je to nějaký učitel, který má nějakou ještě iniciativu v, ve volném čase, prostě vlastně v nadstavbě toho se tomu dítěti věnovat, i nad rámec prostě té výuky, tak je to jako super, ale jich teda jako šafrán, protože chápu, že prací toho učitele je učit. A ve chvíli, kdyby učitel řešil jako všechny sociální problémy všech dětí, tak u každého toho dítěte najdete aspoň jeden protože je to čím dál častější. I tím, že třeba i ty děti o tom začínají mluvit, už se jako nebojí, nebojí přiznat, že prostě nějaký problém mají, nebo že by s něčím chtěli pomoct. A je těch případů jako víc a víc. A chápu, že ty učitelé to jako řešit nechtějí, protože si myslím, že oni to mají prostě od počátku takhle jako v sobě, že prostě mají učit a že záležitosti jako nad jsou buď záležitost jako rodiny, anebo právě třeba nějakého neziskového sektoru ale častokrát už nedojde k tomu jako propojení, že by to ten učitel na nějaký neziskový sektor předal nebo odhal vůbec nějaký ten problém. Ten učitel to vlastně ve své podstatě ani řešit nechce a chápu to, protože on prostě na to nemá častokrát kapacitu.
0: A když jste tam vy ve své roli sociálního pedagoga, obrací se na vás ty učitelé, berou to víc tedy za své, sedlo si to už
2: nějak? V mnoha případech si to sedlo, hodněkrát takový ty dobrý příklady táhnou, takže ve chvíli jsi to povedlo jednou. Většinou v situaci, když už to byl taková úplně kuriozita, s kterou si ten třídní učitel opravdu nevěděl rady, tak se to jako povedlo, pak najednou už začaly chodit třeba s dalšíma věcma, třeba i s, jako s věcma, který zjistily, hele to funguje, to by mi mohlo pomoct, já to jako zkusím předelegovat trošku tu práci, ale přijde mi, že tam je pořád nějaký jako strach těch lidí, jako zbavovat se práce, nebo jako je to prostě v nich nějak jako já dám někomu svoji práci a ukážu tím, že to třeba nestíhám, že jako je to zvláštní prostě, přitom by to mělo být přirozený, že předám práci, kterou já nedělám a na kterou nemám kompetence někomu, kdo se tím jakoby zabývá. Ale vnímám to tam, že jako Oni vlastně mají strach z toho, že jako můžu, můžu vám to jako předat, jako budete to řešit, že, že ten strach tam jako vidím. Ale mnoho, jako většinou to bývá tak, že když se to učitele jednou povede, tak už se pak obrací jako častější, ale je spousta učitelů, kteří do toho systému vůbec ještě jako nenaskočili, kteří prostě si to buď si to řeší po vlastní ose, řeší, že tohle jako nevyužívají, anebo prostě potřebují nějaký čas, potřebují čas si na to zvyknout, zjistit od více jako stran, že se to povedlo a v tu chvíli třeba si řeknou, jo, tak možná bych to třeba taky využil. Ale, ale je to člověk od člověka. Jakým způsobem vy pracujete s, se svými učiteli, aby to pojali?
1: Tak jako my jsme to teď nabízeli v průběhu roku několikrát, že jo, prostě nějaký pedagogický radě, nebo jsme prostě se o tom bavili s jednotlivými učiteli. Třeba přišel někdo, jakoby, kdo se mnou řešil nějaký problém, tak jsme ho odkázal rovnou na sociálního pedagoga. S tím, že já si myslím, že po každý, když se nějaká nová služba agence ve škole zavádí, jako nikdo netuší, že jo, jakoby prostě co má dělat sociální pedagog dobrý. Já jsem tu představu měl dva roky v hlavě. Něco jsem si udělal, taky jsem zjistil, že něco bylo mimo realitu, co by se dalo dělat. Ale na druhou stranu, prostě těm učitelům se a to máme zverčou naplánovaný, těm učitelům se představí potom, jako po tom roce, začne si to sedat a jako budeme dál představovat to, co se jako povedlo, aby věděli, že ty možnosti vůbec jsou, že prostě jo, ale tohle se dá vyřešit, ale on nenosí učebnici, tak mu nebudu psát poznámky ale pošlo za sociální pedagogem ať máte proč. Může to být proto, že už třikrát peníze na učebnici dostal a použili na něco jiného a rodiče si to nepohlídali, nebo to taky prostě uh, se stydí říct, že na to nemají. Prostě. Já věřím tomu, že i u mě ve škole je doteď jako pár lidí, který vůbec netuší, co Verča dělá nebo co by měla dělat, protože to totálně vyignorovali to se jako prostě stane, že těch pedagogických pracovníků je tam přes 70, takže jako věřím, tomu že někteří mistři třeba, nebo učitel jako výcviku a i někteří učitelé teorie prostě absolutně netuší, že by jako něco takového řešit mohli. Na druhou stranu tam už je o tom, že verča dostane vždycky prostor, aby se představilo, stejně tak jako máme s metodičkou domluvený, že prostě vždycky po roce si uděláme jako představení toho, co se nejvíc řešilo, aby si třeba dávali pozor na to, co my pak musíme řešit jako poradenském týmu, co se třeba nepovede někde, co se třeba nepohlídá, ať už od nějakých počátečních stádií šikany a podobně, tak stejně tak prostě se musí ukazovat, co ten sociální pedagog zařídí. Že? Hmm. A to není tak, že loni v září, kdyby přišla v září, prostě když přišla Verča, nastoupila jindy v přítelně že já bych tam přijít a říct, a ona teď bude dělat tohle, 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 tohle. Jo? Tam vlastně i ten první rok byl o tom zjistit, jaké ty možnosti jsou, co všechno jako může nabídnout. Hmm. Tak jako naštěstí ver, jsem si vybral dobře, takže prostě, když pak se vyskytne něco, co jako jsme absolutně neřešili, problémy s národností děvčeté, která je prostě jiná, než tušila doteď, což je jako, jako docela už jako, o, úspěvný, tak prostě Verče je aktivní, pošle maila na ministerstvo zahraničí a prostě vyřeší to tam si s a prostě zjistí, jaké jsou další možnosti, dá přímo postup. Hmm. Jo? Tak tohle hmm. už je jakoby extrém, ale pak je spoustu věcí, které se za ten rok povedou. A které které dál můžeme představovat, jo, tohle se dá vyřešit, jo, tohle se dá dá prostě řešit přes sociálního pedagoga, s tímhle umíme pomoct. Dovedu si představit, že stejně jako školní psycholog, tak i školní sociální pedagog, tam bude radit i učitelům. Pro boha, jako ti učitelé tam jsou na té škole a jejich stav, to, co řeší za problémy, ovlivňuje tu výuku. Takže si myslím, že i část z těch všech funkcí je i o tom, aby mohli poradit těm pedagogickým pracovníkům, anebo nepedagogickým, deť, jako od toho tam může být taky. Primárně samozřejmě pro žáky, ale sekundárně tohle vůbec jako si, bych se tomu nebránil, aby ji využívali i učitelé. Stejně jako jakýkoliv jiný systém, jak říkám, když se to zavádí, prostě kolikrát se neví, kolikrát se tápe, tak se to všechno přenastaví, nabídnou se jiné služby,
2: nabídnou se nové věci. To je hrozně zajímavý střed jako sociální práce a toho vzdělání, protože v sociální práci máte spíš to, jako, že chci vám pomoct, najdu si cestu, jak vám pomoct. A ve škole mám naopak takový to nic mi neříkej, já mám svý práce jako dost. Jsem třeba byla na takovém jako školení a bylo hrozně zajímavé, jak, jak ty světy jsou jako odlišní. Byla jsem na školení jako nějakým způsobem komunikace, rozhovor prostě ve škole a tak. A tam bylo, vyřešte jeden problém, a hlavně se na nic jiného neptejte. Je tolik věcí, co musíte řešit, že hlavně neřešte nic jakoby navíc. A v sociálních službách je to jako naopak. Tam berete prostě člověka jako celek a řešíte vlastně co nejvíc věcí z jeho, z jeho života. A je to, je to zvláštní, no? že prostě ač ty disciplíny velmi jako podobný, tak mají prostě odlišný jakoby přístup k tomu. No? Sociální práce je prostě jiná. A, a je to zajímavé přinášet ty, ty podněty jako do školy, protože Kolikrát změníte i pohled toho učitele prostě na, na to dítě. jo. Já jsem teď učitele, který něco se nepovedlo, ty dítě nebylo schopný si zařídit nějaké věci, a on mi říká, teď to jsou dospělí, teď prostě jim je 15, 16 a já, ale ty, ty děti nejsou dospělí. Říkám, ty děti jsou v prváku a bery, jako kdyby nastoupili do první třídy. Já říkám, ty děti prostě nejsou schopný, jako dobře, některý jo, ale pak jich je tam spoustu. Že ten učitel si, možná to je taky dobře, že jim dává větší, větší jako volnost nebo větší smysl na to, aby si to ty děti, zodpovědnost, aby si to ty děti zařídili sami. Ale co když to dítě toho schopný není? A ten učitel kolikrát řekne: No, ale to je prostě dospělý a tím to jako uzavřou. A já: Dobře, ale tak já mu pomůžu teď v jedné malé věci. Ono zjistí, že to zvládlo. Posunu ho v, v jeho jako v nějakém uvažování nebo v jeho, v jeho prostě životě. A on už to třeba potom zvládne. Kolikrát to, to nastavení je tak jako. Oni jsou prostě velký, oni si to musí řešit sami, nebo to není moje věc. Častokrát jsem se s ním jako setkala.
0: Tam je určitě taky důležitý aspekt, že ty děti vždy pochází z rodiny, no, která je podporující. Jasně. Že tak tak jasně jako
1: učitel je vysokoškolák většinou, i když třeba mi tam učení studenti, co to dostudovávají. Na druhou stranu ten vysokoškolák si něčím prošel už a prostě měl třeba něco, že za něj zařídili rodiče. A pak jsou tam děti, za kterých v životě nic rodiče nezařídili, ani v životě nic nenaučili, v životě jim nedali ani tu možnost se to naučit, jim ukázat nějakým příkladem, že to jde. Takže prostě, jako tam to prisma toho učitele, který na to kouká ze své pozice, logicky úplně jinak, protože on by to v 15 zvládnul, tak je zase na druhou stranu, jo, ale to dítě takovýhle zázemí nemělo, to dítě nemělo takovouhle z výchovu, to dítě nemělo takovýhle z možnosti, jeho rodiče neznali nikomu, komu zavolali, aby to vyřešil s ním. Jo? Tak to je, pr- jako je, pravda, no je pravda,
2: čiže? že asi já z těch sociálních služeb jsem na to zvykla. Já jsem zvyklá toho člověka, který přijde, už automaticky brát tak, že neměl úplně ideální třeba start, neměl ideální podmínky. Ale v té škole, když tam máte prostě 30 dětí ve třídě, tak je tam hrozně velký spektrum těch dětí a těch příběhů. A odhalit je to, že tam prostě nějaký takovýhle ty děti jsou. Chápu, že pro toho učitele je to těžký, protože já jsem jako pedagogickým vzděláním neprošla, nevím, jak to funguje, ale předpokládám, že to je zaměření na tom, co nejlíp učit. Prostě a co nejlíp naučit ty děti, to, aby znali nějakou látku, nějakou prostě dovednost, aby je to naučil. Ale není tam úplně jako to daný na to pomáhat těm dětem, aby třeba jenom do toho vzdělání nastoupili, nebo aby do té školy došli.
1: Poslední dobou, po, ať už covidu, nebo teď prostě je válka, Nicméně, která ovlivnila to školství nějakým způsobem, když třeba nemáme jako 60 dětí, máme jich třeba 6-7, teď se nějaký další hlásí, tak prostě ten učitel primárně je pedagog. A občas se na ně kladou nároky typu, aby byly k tomu psychologové, hmm. aby byly sociální pracovníci, Pradiče. aby hnedka šáhli věděli kam, aby byly pomalu speciální pedagogové. Byly roky, teď už to teda tolik není, kdy poradna prostě naše nám z 60 dětí poslala 90 zpráv. To znamená, že prostě jako, jako každý šestý dítě mělo, skoro každý šestý dítě mělo zprávu z poradny. Tak to už by ten učitel šel do třídy, kde je 25 dětí. A u šesti by každý mu připravil podle, jo, to, to jako, naštěstí ty poradny tohleto trošku jako přestalo, těch zpráv není tolik, už jsou to jako fakt jednotlivci, kde opravdu jsou věci, na které se můžeme zaměřit. Ale ten učitel jako to v té kapacitě nemůže mít, že jo. Jako dobře učit, ještě se starat o psychický stav dětí, to by měl jako pracovat se aby tam byla pohoda, na druhou stranu ale řešit jako jednotlivce do toho, jako pak řešit studenta, který nemá na autobus, pak řešit studentku, která se řeže, že jo, a, a to už by ten učitel jako asi,
2: no asi. se
1: musel rozkrájet, jako na, na, na to asi oni chtějí učit, že jo, a na to není kapacita, když děláte dobře učitelství, tak už na to tolik kapacita nezbývá, abyste řešili ještě všechno kolem, samozřejmě jako, že se snaží. Aspoň valná většina z nich, ale na druhou stranu mít tu specializovanou pozici, která rovnou ví, kam šáhnout. Veronika, která ví, kam zavolat, prostě zná ty lidi, ví, kde sehnat plácnu. Tlumočníka z větnamštiny, když potřebujeme fakt něco domluvit s rodičema, který ne to. Tak prostě proč by to měl dělat učitel? To vůbec není jeho náplň práce. Ale naopak, když tam někdo takový je, když je tam sociální pedagog, tak prostě řekne, hele, mě mají přijít rodiče, který neumí vůbec česky. Já potřebuju jako pomoc. A Veronika zavolá si, že tlumočníka nějakým způsobem se domluvíme, jak to proběhne. Ten tlumočník tam je a už minimálně se pomohlo tomu, že všichni vědí ve svým mateřtině, prostě co se děje a už jsme skupní se domluvit. Že jo? Což jako kolikrát ta jazyková bariéra může být problém. Tohle ten učitel neví. a musel by někde schánět a asi schopný učitel, který se tomu dítěti věnuje, tím stráví hodinu. Někde se domluví, dovolá, prostě zařídí, asi jo. Jasně. Ale proč by to tu hodinu měl dělat? Já jako ředitel potřebuju, aby se soustředil na svou mm-hmm. přípravy, aby se soustředil na svou práci, aby učil dobře. A tímhle tím se mu snažím ulevit.
0: Oba dva jste mluvili o tom, že je důležitá nějaká vize, představa té pozice, co by, co by měl dělat. Měl byste někoho, s kým jste to mohl konzultovat, kdo vám poradil, po případě na koho by se i ostatní ředitelé mohli obrátit, kde najdete nějakou pomoc? S podporu informace?
1: Hmm. Tak určitě existuje asociace sociálních pedagogů. Já už jsem o Jirkovi Daňkovi mluvil, že prostě jsem to konzultoval samozřejmě s ním, jako na kávě v, p- v mezičasech, na výcviku. A myslím si, že už mají i webové stránky. Mm-hmm. mají? Jo. Takže mají webové stránky, Jirko je a minimálně ta asociace už má i nějaké lidi, který, kteří dokáží jako odpovídat na dotazy. Takže kontaktovat klidně tu asociaci. A potom je to tak no jasně, k tomu je spoustu, spoustu materiálů ve smyslu toho, byla ta pozice v šablonách, takže základ si zjistím tam. A pak teďko ne, vlastně ve všech projektech, co je, kde jsou nějaký personální, tak tam ten sociální pedagog figuruje. Na druhou stranu, jasně, to je nějaká náplň práce, která je jako pro všechny školy v celé republice, ale já si my jsme si vymysleli nějakou náplň práce a stejně jako víme, že to třeba jeden, dva, tři roky budeme každý rok upravovat, budeme tam přidávat věci, některý ubíráme, některý budeme ubírat, co jsme jako zjistili, že prostě to není pro naši školu. Každá ta škola je jiná, asi něco jiného bude potřebovat prestižní GIMPL. Tam nejsem schopný říct, jestli vůbec sociálního pedagoga bude potřebovat, ale jako každý učňák, který bude po republice, tak si myslím, že aspoň ten půl tam nějakým způsobem smysluplně uživí. A zase to na tom řediteli, jaké se sežené lidi nebo jaké, jaké si žene člověka na tu pozici, aby mu to tam neodseděl a neočkrtnul si docházku, že jo, ale aby třeba se i aktivně snažil nabízet těm učitelům že Veronika příští září prostě, jak už tam bude na plný úvazek, tak si i obejde všechny ty třídy s tím, že představit těm dětem vůbec, že tahle možnost je. Jo, což je prostě záležitost dvou týdnů, kdy mm. si prostě dojde, kdy si to obejde, domluví se. Já bych chtěl teda, aby to bylo v hodinách třídního učitele, aby ten třídní zároveň si to tím vlastně i jako věděl, že ta pozice a co se nabízí žákům, aby prostě pak řekl, ale i třída měl na tu hodinu. No. Říkám, je to škola o škole, to si ten ředitel musí promyslet, jestli se mu tam ta pozice hodí. Výchovní poradce má třeba u mě na škole 4 hodiny úlevy a těch problémů kolem, které se netýkají Veroniky pozice, je tolik. Že prostě pak k tomu ještě řešit eh, jako by po odpolednách, že dítě nemá kde bydlet, je prostě strašně náročné. Takže té škole se uleví a uleví se pak nakonec i třídním. Prostě, protože jenom budou vědět, že hele, tady to je divný, tohle dítě nenosí pomůcky, i když je mělo. Mám si ho, pamouf si s ním, o tom zjistit, co se děje. Jo, a třeba se zjistí, že se neděje nic a prostě to někde zapomíná v autobuse, nebo se třeba zjistí, že mu to někdo sebral, prostě, nebo že na to nemá, že to prostě někomu prodal.
2: Potřeba s tou pozicí i projít časový nějaký cyklus, protože prostě já jsem nastoupila vlastně v září, ale už teď víme, že teď v červnu, když budou třídní schůzky pro uh, rodiče jakoby prvních ročníků, který v září nastoupí, takže už budu aktivně na těch třídních schůzkách, aby jsme spoustu věcí podchytili už uh, ještě než ty děti vůbec nastoupí. Protože my jsme v září je spoustu dětí, který neměli na učebnice, neměli na pomůcky, neměli na základní vybavení třeba pro kuchaře. A Teď už víme, že tohle je věc, která už se musí řešit dřív. Že prostě už třeba přes ty prázdniny nedokážeme sehnat nějaké finance, nějaký fondy, nebo prostě sehnat to z, z úřadu práce třeba prostě přes nějaký, uh, nějaký dávky. Takže víme, že už teď v tom červnu je spousta té práce s těma ročníkama, které teprve budou nastupovat. Takže je potřeba prostě projít si ten školní rok a zjistit, jaký ty jakoby fáze to má. Protože je uh, období, kdy prostě v září je té práce uh, ohromné množství, A pak prostě dokážu si představit, že v prosinci už toho tolik není, protože problémy, které byly na začátku, v tom září, které byly jakoby velké a bylo tam spoustu těch dětí, které nastupovalo, tak se jako vyřešily pak je chvíli takový období takovýho, jakoby, relativního klidu a pak to zase jakoby, začíná. prostě. Děti propadají v prostě tohle se jakoby, řeší. Jsou tam ty fáze, které je nutné si projít. Takže myslím, že ten první rok minimálně určitě jenom startovací a jenom zjišťování, jak vůbec ten chod té školy funguje, prostě nastavování si nějakých pravidel. A, a tohle vlastně my jsme teď zvládli s tím půlúvaskem a myslím si, že je super, že od září to vlastně přeskočí na ten plnej, kdy opravdu už my víme prostě všechny ty činnosti, které se během toho školního roku dělají.
1: Stejný jako teď, když v přijímacím řízení. A už tam člověk vidí, že třeba na se mu hlásí někdo so osmičky. A to už je jako adept na to, aby rovnou Veronika věděla, že to je, aby si rovnou to dítě prostě už v září vytypovala, hodila s ním pohovor, prostě třeba půlhodinové, jestli s něčím nepotřebuje pomoc. A v důsledku ta pozice sociálního pedagoga, to může být klidně člověk, jako jsme se taky bavili do budoucna, bude koordinovat prostě dobrovolníky, který ten těmto dětem, co nemají zázemí, kterým nikdo nepomůže, tak prostě je budou doučovat. Jo, ať už to bude financovaný z jiných peněz, nebo ať už to budou fakt dobrovolníci, kteří třeba si při studiu vysoké školy na jako prostě chtějí odbít nějakou praxi, kde já jim k tomu klidně napíšu, co u nás dělali, aby měli prostě podklad pro příštího zaměstnavatele a může už koordinovat tady ty aktivity navíc. Ale zase, to je o té osobě toho sociálního pedagoga. Pokud si tam dám někoho, kdo si tam bude chodit do práce a prostě nebude ho to zajímat, sám si na to nepřijde, co by ještě šlo. A v tomto je fakt štěstí, že Veronika je taková jako akční, takže prostě kolikrát jsem zjistil, že dělá věci. Pak mi jenom nahlásila, že to zorganizovala a jo, řekl jsem, mělo to smysl, něčemu to pomohlo.
0: Já vám přeju, aby se to vydařilo, aby i ten další rok byl úspěšný a dokázali jste si to ve škole správně zorganizovat. Mockrát děkuji za rozhovor. Taky díky. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz